0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. Primeiro foi a guerra. Da guerra decorreu o choque energético e agora o mundo teme uma catástrofe alimentar. A Rússia e a Ucrânia são os celeiros do mundo, ou dos principais celeiros do mundo, e o conflito está a bloquear a produção e o comércio, em particular, de cereais. Além das dificuldades nas colheitas, desde logo por falta de mão de obra, estão em risco novas sementeiras e como se não bastasse há, nesta altura, mais de 20 milhões de toneladas de cereais bloqueados na Ucrânia, em particular no porto de Odessa. Para agravar mais ainda, a China, que é o maior produtor mundial de trigo, já anunciou que a colheita deste ano poderá ser a pior de sempre e o segundo maior produtor, a Índia, está com graves problemas decorrentes de um ano muito quente. Portugal depende mais da produção em França do que do leste europeu, mas o preço do trigo subiu já quase 60% desde o início da guerra. E também em relação à agricultura se discute uma mudança de paradigma na União Europeia e a necessidade de pensar a sério na autossuficiência dos Estados-membros. É com este pano de fundo que recebo os meus convidados esta noite. Desde logo o Ministro da Agricultura, Maria São Antunes. Boa noite e bem-vinda. Fernando Alexandre, economista, professor da Universidade do Minho. Também o professor da Faculdade de Engenharia do Porto e investigador Noély Francisco Xavier Malcata e ainda Gonçalo Lobo Xavier que é o diretor-geral da APE da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. À distância estão ainda connosco o presidente da Federação das Indústrias Agroalimentares, Jorge Tomás Henriques também Evgeny Mouravides o jornalista e correspondente da RTP em Moscovo e a nós vamos juntar igualmente ao longo deste programa o presidente da Associação dos Produtores de Cereais José Palha e a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento. Cumprimentos a todos, boa noite então muito bem-vindos. Fernando Alexandre, com os toques medidos em semanas nesta altura, com esta inflação galopante, hoje percebemos que já vai em 8% em Portugal, a catástrofe alimentar está iminente de facto ou não se pode dizer isso?
2: A maior, a maior ameaça para, para a situação alimentar das, da, a nível mundial é mesmo a questão da global, do, do comércio parar. Ou seja, aquilo que nós estamos a ver no Porto de Odessa, como descreveu, é aquilo que não pode acontecer. O mundo resolveu nos últimos 50 anos o problema da alimentação em grande medida. Nós tínhamos em 1950 duas em cada três pessoas de uma população de 2,5 milhões de pessoas subnutrida e em 2019 tínhamos apenas uma em 11 pessoas de mais de 7 mil milhões de pessoas subnutridas de, 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 da população total. Isso foi resolvido precisamente com a globalização, ou seja, com a especialização com as grandes áreas. Ora, o que nós temos com o bloqueio em Odessa e com outras questões também como foi referido na China e, e, e na Índia, é uma paragem no comércio internacional. E quando o comércio para, a fome alastra. Isso é inevitável. E, obviamente, essa paragem leva a um aumento dos preços, porque é um, é uma, é um, são situações também de escassez. E se vamos ter em África uma situação que já se adivinha de calamidade, e que é preciso dizer que não é nova, ou seja, que é uma situação que mesmo antes da pandemia já existia. Já era grave? Ou seja, nós já tínhamos problemas de aumentos dos preços em muitas dimensões que afetavam a área alimentar muito antes de, até da pandemia. É, aquilo que nós vamos ter também, inevitavelmente, na Europa é, e, e no resto do mundo é um aumento que já estamos a ver galopante no aumento dos preços. isto Há uma dimensão que é alimentar e que tem a ver com a questão das cadeias de distribuição e que está associada à tal desglobalização, e que eu quero colocar muito em foco nisto porque aquilo que Porque é um movimento que nós estamos a sentir. Por várias razões, há este apelo à autossuficiência dos países, mas se é preciso que os países tenham mecanismos de redundância, ou seja, de proteção uhum. e, se quisermos, de menor dependência externa, nós também sabemos que é com a globalização, foi com a globalização que resolvemos o tal problema, e não e com a tecnologia, como é óbvio. O problema da forma... Precisamos
1: encontrar um ponto de equilíbrio e temos geometria variável em relação aos efeitos da, da, da crise. É possível prever hoje qual é o limite a que pode chegar, por exemplo, a esta escalada de inflação? Não, não conseguimos prever isso. Aquilo que sabemos
2: e que foi importante até aquilo que disse Cristino Lagarde do BCE, que foi a instituição dos países desenvolvidos que demorou mais tempo a reagir e é, no fundo, transmitir esta ideia de que a mudança que nós temos na inflação não é transitória. Ou seja, na última comunicação que Cristino Lagarde fez a presidente do BCE, ela claramente disse que mesmo depois de passar estes choques que estamos a viver agora, a inflação não voltará àquilo que era, porque nós temos um conjunto de mudanças relacionadas com a questão da desglobalização, mas também relacionadas com a transição energética. E se quisermos, por baixo de tudo isto, está em grande medida a transição energética. A transição energética, quando nós pensamos no preço dos alimentos, que era outro ponto que eu queria tocar, os alimentos são brutalmente consumidores de energia. Desde as máquinas que andam na, na agricultura, às embalagens, aos fertilizantes, ao transporte. É, é inevitável, quando nós temos uma transição energética, isso vai ter um impacto brutal nos preços da alimentação. Isso é inevitável. E, por isso, o que eu estranhei, eh, estranhei, e disse isso já algumas vezes, o tempo que o BCE demorou a reconhecer a persistência que esta alteração inflacionista vai ter, e Cristina Lagarde disse-o agora de forma muito clara. Ou seja, nós não e isso
1: vamos... é pronúncio de que vai fazer o que é a seguir? É
2: pronúncio de que vai aumentar as taxas de juro não é pronúncio, é um anúncio. Já era previsto? Já foi mesmo um é... anúncio, anunciou mesmo, ou seja, vai aumentar as taxas de juro e aquilo que ela diz é mais do que isso, não só vai aumentar nos próximos tempos, como diz que elas não vão voltar ao que eram, que eram tão cedo, porque a dinâmica dos preços alterou-se. Só para dizer que em relação à transição energética, o que nós temos não é apenas o próprio paradigma de fornecimento que se altera, é, é do ponto de vista dos investimentos que estão a ser feitos, e que já, e, e, no fundo é uma parte da explicação da inflação que nós tínhamos, com o um redirecionamento do, do, do investimento para as energias renováveis, que são fortemente consumidoras de um conjunto de minérios, e se gera uma pressão no mercado das commodities, que, das, das matérias-primas, dos metais, que eh, explica muita da inflação que já vinha de trás. Pois, obviamente, acima disto. O tudo, fator guerra. A guerra, obviamente, claro. fez eh, disparar eh, a inflação.
1: Francisco Xavier Malcata, temos a guerra e temos este contexto também que eu falava no início, na China e na Índia, temos aqui a tempestade perfeita, particular em relação aos cereais.
3: Um... Provavelmente vai haver grandes dificuldades, acho que isso é algo de mais ou menos uh, evidente nos próximos tempos. Obviamente que quando nós estamos a falar de produções e cereais, etc., uh, nós podemos sempre pensar uh, nas cereais que podem eventualmente crescer uh, com mais rapidez, que são mais resistentes a uh, situações extremas de seca, de pH, de salinidade, etc. Mas a questão é que qualquer implementação em grande escala demora tempo, porque há uma coisa chamada sazonalidade. Nós não estamos a falar numa produção extensiva ou intensiva de cereais em estufas, obviamente. Estamos a falar ao ar livre, com rega eventualmente, à custa da luz do sol e por aí adiante. Portanto, isto quer dizer que qualquer perspectiva que a biotecnologia possa trazer, no sentido de permitir que haja uma maior oferta, por exemplo, de cereais ou outros produtos alimentares, é algo que pode acontecer, mas é no médio e longo prazo, não é no prazo imediato. Se a tecnologia existe, existe. E, obviamente, que se houver investimentos maciços, podíamos ir muito mais longe. E mais à frente, até temos
1: uma reportagem para olhar mais para isso, mas eu pedia-lhe só que nos centrássemos agora nesta questão da, da Ucrânia e concretamente na, na circunstância daquelas toneladas, daqueles milhões de toneladas de cereais. Uhum. O que é que lhes pode acontecer do ponto de vista da evolução do próprio produto enquanto produto consumível e qual é o risco maior que vê nesta altura ali naquela região, concretamente o, 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 o Porto Odessa é um ponto de estrangulamento hoje. Estrangulamento,
3: claramente. É assim, nós temos que compreender que todo o sistema de armazenagem e de logística estava pensado para que haja, no fundo, a rotação de existências e a respectiva substituição. Obviamente que a sazonalidade significa que estamos em altura de campanha, portanto, lançar as, digamos a produção, depois fazer a colheita apanhar os cereais etc, que vão ter que ser armazenados em algum lado. Ora, isso pressupõe que tudo o que é infraestrutura de armazenamento já está devidamente liberta para que possa, no fundo, manter este ciclo. Ora, o que está a acontecer agora é que não está a ser feito esse escoamento. Logo a partir disso é muito complicado. Obviamente que as formas como são armazenados os cereais, elas estão previstas para uma determinada durabilidade. Obviamente que não são armazenagens que vão durar 10 anos. Não é, não é por isso que elas estão previstas, porque as condições ambientais têm que ser muito diferentes. Portanto, o problema que se põe neste momento, para já... No curto prazo é a necessidade desta falta de cereais para alimentação, já há bocado foi referido, o problema da África, nomeadamente, mas também o aumento dos custos na Europa. Enfim, nós temos maior poder de compra, mas o que é facto é que isto é um problema à escala global. Mas logo a seguir é, no fundo, a continuidade do processo porque é preciso também não esquecer que, a nível da produção na Ucrânia, nós sabemos que muitos dos campos foram minados, existem alfaias agrícolas que aparentemente foram roubadas e, portanto, e tudo isto não está a ajudar ao processo. Ou seja, não só a produção da próxima campanha vai ser menor, mas também aquilo que seja produzido vai ter dificuldades de armazenamento para depois ser escoado. Portanto, o problema é um problema muito intricado, é aqui um problema de logística, e em que, obviamente, a sazonalidade da produção dos alimentos portanto, por de facto, muito não Uma de pergunta em jeito já.
1: de síntese, por muito que. Os cereais que estão nos silos atualmente ali em redor do Porto de Odessa resistam mais algumas semanas, até meses deixa de haver espaço para lá colocar as colheitas que tinham de ser feitas assim. As novas colheitas, e de facto existe necessidade
3: daqueles cereais, e depois também é preciso não esquecer, com, com estes problemas que está a haver, nomeadamente na Índia, na produção, que de facto as próximas colheitas aparentemente não vão ser tão produtivas, tão eficazes como as anteriores, isto vai começar a adicionar ao problema, e portanto espero nos momentos difíceis, obviamente que eu sou um otimista por natureza, eu acho que vai ser possível no médio prazo ultrapassar, nomeadamente, e depois falaremos naturalmente com um bocado mais de detalhe, a biotecnologia pode trazer algum apoio, mas neste momento eu penso que a situação é muito complicada, eu diria quase que Política, Vamos
1: perceber de imediato como é que a situação é olhada a partir da própria região, com a ajuda do Evgeny Morávich, correspondente da RTP em Moscovo. Evgeny, boa noite para ti, obrigado por estares acordado hoje um pouco até mais tarde e conversares connosco, um dos pontos críticos neste uso da alimentação como uma arma de guerra, foi assim que a von der Leyen referiu a forma como a Rússia tem procedido, é a hipótese de haver uma, uma negociação que permita escoar os cereais a partir do Mar Negro. Vês isto como uma possibilidade, conhecendo a realidade regional?
4: Para já não há hipótese, porque o nível de desconfiança entre a Rússia e o Ocidente é tão elevado que qualquer escoamento desses seis portos, não só se trata da Odessa, os militares russos, o Ministério da Defesa ainda hoje ressaltou que já tinha aberto corredores da Odessa, Nikolaev, Kherson, uh, Ochaakov, Yuzhne, seis portos, uh, já uh, segundo os russos, estão, estariam abertos, mas não podem, os uh, 70 navios uh, pertencentes a 16 países continuam atracados nesses portos, não podem sair porque os russos dizem que apontam o dedo aos ucranianos, dizem que existe possibilidade de bombardeamentos por parte dos ucranianos e minas flutuantes no aquatório no do Mar Negro. Uh, Portanto, os ucranianos, claro, retribuem a culpa aos russos. Portanto, o nível da desconfiança é tão grande, é tão elevado. Aqueles barcos não podem sair porque presume-se que fossem navegar acompanhados por vasos de guerra que garantiriam portanto, a segurança daquela navegação. Mas não se percebe qual é a parte que pode agora intervir para acompanhar, para escutar. Aquelas, aqueles navios. Se for a NATO, existe grande uh, possibilidade de recontro, de confronto armado com a Marinha de Guerra um, no Aquatório do Mar Negro. A situação é muito tensa. Portanto, não há nenhuma possibilidade de agora chegarem, as partes chegarem uh, ao acordo sobre uh, o escoamento seguro Qua... daqueles cereais.
1: Quase um, um beco sem saída. Podia ter ainda dois olhares relativamente sintéticos, um sobre a realidade da Ucrânia e outro sobre a Rússia, começando pela Ucrânia, onde a... A campanha de, de colheitas da primavera está para começar, desde logo a percepção que tu tens é de que há condições para as pessoas uh, estarem nos terrenos a trabalhar, pode haver hipótese de pelo menos em uma parte grande do território se evitar uh, uh, a insegurança e conseguir fazer esse trabalho?
4: Não, não há hipótese agora, porque, apesar do, da imensa e boa colheita que a Ucrânia teve sorte de ter no, no ano passado, neste ano os planos para a cimenteira são muito pessimistas, porque uh, os homens todos, como sabemos, não estão em campos para trabalhar, para, uh, para trabalhar em cimenteira, mas estão em campos de batalha, os, os próprios terrenos estão cavados com minas, com bombas, uh, aquel, aquelas imagens que nós estamos a ver todos os dias. Portanto, a Ucrânia não está preparada nem em termos uh, um, morais nem em termos materiais para levar a cabo uma sementeira Na Rússia a situação é muito melhor. Uh, a Rússia esperava neste ano 129 milhões de toneladas de, uh, só de trigo. Isto é um resultado... Uh, bom, mas a situação fica comp complicada porque a Rússia não possui de sementes, uh, só para dar exemplo, a Rússia uh, precisa de uh, 90% de batata para plantar, para semear, uh, 70, de 70%, de 70 por cento de sementes de milho, girassol e colza são importados. A Rússia teve que... Um, e uma parte disso, é, uma parte disso trigo, é importado da própria União
1: Europeia, não é? Uma parte desses sementes... Exatamente,
4: também peças... da própria... Fertilizantes... Fluxos, fluxos monetários financeiros, bancos russos não dão créditos a, a taxas uh, baixas, Precisam, uh, exigem pré-pagamento, isso é mortífero para a agricultura, pré-pagamento não funciona. Portanto, a Rússia está também a andar pelas ruas de amargura uh, nesse, nesse sentido e a colheita e o futuro da produção uh, russa também está sob questão.
1: Evgeny Moravides, obrigado pelo teu contributo. É sempre um gosto ter-te no El é Não É. Boa noite e até breve. Ministra Maria do Céu Antunes, mais uma vez bem-vinda. Temos aqui um quadro traçado do ponto de vista económico, do ponto de vista biotecnológico e agora com um olhar jornalístico muito próximo. Perante este cenário aqui descrito, o que é que é possível fazer em termos de mediação? O que, é, o que é que, designadamente, a União Europeia a própria ONU conseguem fazer no sentido de ultrapassar o impasse, este beco sem saída? É?
5: Bom, neste momento, boa noite antes de mais, neste momento a situação é particularmente difícil por tudo aquilo que acabámos aqui já de ouvir. E desde o início desta deste conflito, que o Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas, todos os meses que reúne em Bruxelas, Uh, debate a situação de mercados e tem acompanhado, nomeadamente, uh, a questão da Ucrânia, uh, não só pela nossa dependência enquanto União Europeia, também, uh, não só do mercado da Ucrânia como da Rússia, uh, mas também uh, para, uh, num gesto de solidariedade, podermos ajudar o povo ucraniano. Uh, e, uh, o problema só se tem agravado, isso é que é verdade. A o problema agrava. -se. Infelizmente o problema tem vindo a agravar-se. Um, e neste momento, como hoje tivemos a oportunidade de, de ver através das conclusões uh, um, do Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro fez conferência de imprensa ao final da tarde uh, e anunciou efetivamente que um, a União Europeia está disponível para ajudar a criar corredores que efetivamente retirem aqueles mais de 20 milhões de toneladas de, de milho uh, que estão uh, nos portos de, de, da Ucrânia e que sejam retirados para podermos ajudar a alimentar nomeadamente um terço da população mundial que está com escassez de, de alimentos. Falamos
1: de Portugal, a senhora deu ontem um, um número, uma data, um mês de estoques garantidos de cereais, não é a coisa mais tranquilizadora de se ouvir, não é um mês passa depressa.
5: Então deixa-me explicar-lhe porquê que é assim. De facto a situação de Portugal é uma situação de vulnerabilidade porque tem uma dependência externa grande.
1: Mas nós nos cereais não dependemos
5: diretamente da Ucrânia? Não, não dependemos. Não, assim? 40% no milho dependemos da Ucrânia. Neste momento os nossos importadores já arranjaram outros mercados alternativos, África do Sul, América do Norte, América uh, do Sul. Uh, em relação ao trigo, nomeadamente panificável, é o mercado francês. Agora, o que significa é que esta nossa dependência, voltando um bocadinho atrás, a União Europeia só produz 44% dos cereais que consumimos, Portugal produz 18% dos cereais que consome e portanto, de facto, há aqui que criar políticas públicas que permitam a aumentar a nossa autonomia estratégica, nomeadamente para não ficarmos tão dependentes -se,
1: eu lhe disser de, de mercados que isso externos que faz sentido no médio e longo prazo, e já claro falaremos que sim. das suas claro ambições, mas para daqui a um mês não há políticas Agora deixa-me dizer-lhe, um em
5: relação a, a, àquilo que é a situação de Portugal, ontem disse, e hoje já voltei a dizer, a, a situação é estável, mas vai depender muito daquilo que é a evolução internacional. Uh, e a duração desta guerra e as consequências desta guerra, verdadeiramente. Porque... Os contratos que os nossos importadores neste momento têm, não só pela quantidade que temos em estoque de cereais, como os navios que estão previstos chegar, como os contratos de fornecimento que estão feitos, garantem-nos esta segurança no abastecimento. Mas também queria dizer o seguinte, porque quando em fevereiro esta guerra começou, nós começámos a reunir um, frequentemente com o setor e uma das primeiras coisas que uh, sentimos necessidade era de aumentar um, o tempo de armazenamento, porque só tínhamos e, já se fez, e só tínhamos para 15 dias. E neste momento uh, nós aumentámos para um mês uh, e ainda assim é com o setor que estamos a trabalhar para garantir esta rotação, porque eh, também não temos a capacidade instalada em Portugal de ter estoques muito maiores, porque é, não, não seja, estávamos preparados para esta se situação. se a situação
1: não mudar muito daqui a um mês, podemos Mas deixe-me dizer um de drama, que, por exemplo,
5: uma das coisas que fizemos, não vamos ter, eh, não vamos não ter vamos até ter um porque, mês, até é porque eh, vamos, temos outras medidas, eh, por exemplo, nós, juntamente com o setor, as moagens os alimentos compostos para animais, lançámos um sistema para incentivar a criação de reservatórios mais pequenos para poderem fazer estocagens mais pequenas também e com isto podermos ter uma capacidade adicional. Agora, eu acho que não há necessidade a esta altura de um, alarme, o que há necessidade é de dizer a quem nos está a ver e a ouvir é que este mês que temos para abastecimento Uh, é mais do que aquilo que costumamos ter normalmente, é uma situação difícil, claro que sim, porque o contexto é de grande insegurança, mas todo o trabalho que está a ser feito pelos nossos importadores e que nós acompanhamos, uh, garante-nos uma previsibilidade e uma estabilidade uh, que acompanhamos uh, ao dia, e portanto é com base nisso que vamos continuar a trabalhar.
1: Está otimista?
5: Uh, tenho que estar otimista para poder corresponder àquilo que os cidadãos esperam de nós.
1: Já vamos ouvir mais da sua parte, mas, uh, Gonçalo Xavier, boa noite e bem-vindo uh, também. A última vez que, que o Gonçalo esteve neste programa foi à distância, mas foi há não muito tempo, há cerca de dois meses tratávamos estes assuntos. Uh, deixou uma série de, de ideias, uma delas era que já se procuravam no setor da distribuição soluções alternativas para, para algumas fileiras de, de segmentos de produto. A minha pergunta é... O que é que se agravou particularmente nestes dois meses, sendo que nada melhorou substancialmente? não é?
0: Bom, boa noite. A senhora Ministra acabou de dizer e explicar que os, os distribuidores e a, e a própria indústria foram à procura de outras soluções em face da escassez de, de certos fornecedores e de, e de geografias que estão a sofrer o que estão a sofrer. E, portanto, foi isso que aconteceu. Agora, o mercado demora tempo a ajustar-se. A pergunta é, é difícil, Carlos. O que é que, o que é que piorou muito? Eu vou perguntar-lhe se faltam hoje mais produtos do que faltavam há dois meses. Claramente estamos todos a pagar mais caro do que pagávamos há dois meses. Eu diria que essa é a principal nota que, os, que o consumidor sente. Estamos todos a pagar, e nós somos todos consumidores, estamos todos a pagar mais pelos mesmos produtos e as razões são objetivas. Aumento do custo dos fatores de produção, a necessidade de procurar outras fontes Uh, noutras geografias mais longínquas, os custos de transporte é o que toda a gente sabe uh, e, portanto, uh, eu diria que essa é a principal uh, nota que, que nós sentimos no nosso dia-a-dia. Agora, nas nossas operações, eu não, não estou em condições de dizer que não houve ainda uma iminente falta de, de produtos nas prateleiras. É, é por muito que, é, muitas vezes, os, os seus colegas me telefonem a perguntar bem, acabei de saber que há uma prateleira vazia. Bom, mas isso nós temos os nossos timings para repor e muitas vezes o que acontece... Já, já acabou a corrida ao óleo de girassol? E ainda bem que fala nisso, no óleo de, de girassol. Nós estamos cheios de estoque de óleo de girassol. É pasmos Porquê? Porque, de facto, houve, houve há dois meses uma corrida inusitada ao óleo de girassol, sem aparente uh, justificação, mas a verdade é que houve consumidores que foram à procura, que se sentiram uh, aflitos na, na, na necessidade uh, substantiva de ter óleo de girassol em casa e hoje nós estamos cheios de óleo de girassol nas prateleiras. Também se explica porque o óleo de girassol, o preço aumentou exponencialmente. Mais mas, mais afinal, o que eu quero dizer é que o consumidor também é, é muito inteligente vai à procura de outras soluções. Porventura, se vê que o óleo de girassol que existe nas prateleiras está a um preço que não lhe agrada, vai procurar alternativas. alternativa. A Ministra, na altura, também sugeriu é, isso mesmo. Agora, Carlos, de facto, nós estamos com uma situação muito difícil e, e quando queremos, do, do ponto de vista da, da, dos associados da APED, do retalho alimentar, queremos oferecer o melhor o, o produto a um preço mais competitivo, Estamos hoje com uma dificuldade acrescida. O Gonçalo dizia
1: nessa altura que falámos a última vez que as margens de lucro no retalho alimentar estão, são da ordem dos 3%. Não há muito aí por onde fazer mais, mais recuo?
0: Não, isto ainda é, é, é um facto, é a matéria de facto. Nós, os preços estão a aumentar não é pelas margens e não há nenhum retalhista que esteja a, a pensar que este, este problema que estamos a viver é bom para o negócio. E nosso. não é possível colocar um teto, ver onde é que está o horizonte de subida? Não, em termos de preços, Sim. tem tem tudo a ver com as próprias escassez de, relativa pro, oferta e procura, que o Alexandre pode explicar melhor, é, mas com o aumento, os, os custos, os fatores de produção ainda não baixaram. Ainda nós, nós, nós tivemos agora, felizmente, um acordo é, para, a Ibe, para, para a Península Ibérica relativamente ao gás, mas ainda não se está a sentir é, objetivamente nas empresas e, nas, e, nas, e, nas, e nos vários é, elementos da, da cadeia de distribuição. É, os os combustíveis ainda não estão a preços razoáveis, os transportes ainda não estão a preços razoáveis, portanto, esse, esse, esse limite só vai chegar quando todos estes fatores também estabilizarem. Qual é o maior
1: problema hoje, consegue identificar um mais que os outros a esse nível dos custos?
0: É claramente os custos de transporte. Os custos de transporte representam, e que não é por causa das empresas de transporte cobrarem mais, é pelos custos associados. Os equipamentos, não há peças para substituir mecânicas, há uma escassez generalizada de, 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 de fatores que está a contribuir para que esteja tudo mais caro. E os custos de transporte é um peso relevante no produto na prateleira, são cerca de 30% do seu, do seu custo final. Terços um terço praticamente do valor de cada produto. Claramente.
1: Junto à conversa também agora... Jorge Tomás Henriques é o Presidente da Direção da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, a FIPA. Jorge Tomás, boa noite e muito bem-vindo também. A FIPA representa, sensivelmente, 90% do volume de negócio da agroindústria, emprega mais de 100 mil pessoas, fatura 17 mil milhões por ano. Neste quadro tão, tão significativo para a economia do país, consegue medir o impacto dos últimos três meses e em que produções concretamente é que ele foi mais acentuado?
6: Muito caro, Daniel. Queria também cumprimentar todos os elementos do painel uh, e os nossos agradecimentos por estarmos aqui hoje presentes. Naturalmente que o forte impacto que estamos a sentir neste momento decorrente de dois anos de pandemia, uh, esta foi a nossa primeira guerra, aquela que temos vindo a enfrentar à qual se associou a invasão da Ucrânia e que na realidade causou uma enorme pressão sobre a cadeia de valor, sobre o abastecimento e sobre os preços, é naturalmente no quadro europeu algo que já vinhamos a adivinhar há uma série de anos. Na década passada, por volta de 2008, o diagnóstico estava feito, ou seja, a Europa não produzia matérias-primas alimentares suficientes para fazer face à necessidade da população europeia. E daí ter que, na realidade, recorrer a outros mercados, mercados esses que hoje também estão naturalmente sob pressão. Eu não consigo isolar, neste momento, nenhum setor que não esteja sujeito a esta pressão. Há pouco colocou ao meu amigo Gonçalo Xavier qual era... o o principal problema uh, que existia hoje na cadeia de valor. Eu diria que o principal problema é a questão energética. É a questão do preço astronómico do gás natural, da energia elétrica e dos combustíveis. E isto tem um impacto brutal sobre todo o resto da cadeia de valor, uh, pressiona a produção de produtos alimentares, nomeadamente dos produtos agroindustriais, e tem neste momento uma condicionante sobre todas as nossas vidas. É evidente que quando estamos a falar do cereal, do trigo, do pão, estamos a falar de um produto que é simultaneamente uma necessidade para as populações mundiais, para a população portuguesa também, mas é simultaneamente também uma questão que temos que saber de uma forma bem ajustada gerir. A indústria, como há pouco a senhora ministra disse, a indústria e os seus parceiros a nível da importação de cereais têm procurado Ultrapassar a nossa dependência da Ucrânia, que era sobretudo em milho, procurado ultrapassá-la, com novos mercados fornecedores, fora, naturalmente, da União, com maiores distâncias, portanto, comprando de uma forma mais difícil e, naturalmente, tendo aí também um reflexo enorme sobre o preço. E este é o principal reflexo que a crise da pandémica, com a retoma da economia a nível mundial, quase. De uma, de uma só vez, de um, a todos ao mesmo tempo provocaram na cadeia de valor, na cadeia de abastecimento, com as rupturas que estavam a ficar desde o verão do ano passado, e naturalmente que uma guerra como esta no coração da Europa, uma guerra impensável para todos nós, a que está a provocar às populações da Ucrânia um sofrimento verdadeiramente atroz, e eles são os primeiros impactados por tudo isto que está neste momento a acontecer. Não só estão a perder eh, vidas, como estão a sofrer todos os impactos económicos e a destruição da sua su, uh, sociedade. E é para isso que nós temos de facto olhar. Uh, o que nós temos e temos vindo a dizer ao longo uh, desta, destas últimas duas décadas e em particular uh, no, nos últimos anos é que na realidade Portugal tem que criar uma política de segurança no abastecimento, sobretudo com a incorporação de valor acrescentado nacional. É isso que temos vindo a defender. Mas naturalmente que isto não pode ser apenas carregar um botão e aparece do outro lado. Nós substituímos muita da produção nacional em matéria de cereais por outras produções. Nós hoje somos autossuficientes em azeite. Não podemos estar, independentemente da situação difícil que estamos a viver a nível mundial, não podemos estar sempre com a história do copo meio vazio. Nós trocámos uma coisa por outra. Somos autossuficientes na produção de azeite. Mas fizemos mal ou Dimos bem nisso? Fizemos bem, fizemos bem porque na realidade os produtores escolheram aquilo que era mais rentável e ajustado. Agora o que temos que fazer é ajustar outras políticas, nomeadamente à produção de cereais. Uh, há uma ambição desde 2018, e a Sra. Ministra tem vindo agora a reafirmá-lo, uh, que uh, pretende-se apoiar cerca de 38% da produção nacional em termos de cereais. Nós, uh, se, se aumentarmos em 10%, 15%, 20%, tudo isso pode contribuir de uma forma sustentável para o abastecimento de dá-me uma alimentar. boa deixa,
1: eu, eu quero ir a esse assunto precisamente já a seguir, mas uh, falou também de algo que eu queria sublinhar do Fernando Alexandre, que tem a ver com, com a questão dos custos da energia. Fernando Alexandre, quando hoje temos um bloqueio ainda reforçado ao petróleo russo e percebemos que a é da inflação, obviamente os preços dos produtos energéticos têm uma, uma carga decisiva, isto não vai piorar ainda. Isto, a partir de, uh, não, não há,
2: no, no horizonte curto não vemos perspectivas de melhoria, porque ou seja, o que vai acontecer é, é, é o tal descontinuamento do fornecimento à Europa vindo da Rússia, o que quer dizer que a Europa vai ter que investir imenso em infraestruturas para ter outra rede de abastecimento, e isso de facto não se faz num ano sequer, faz-se em vários anos, são investimentos avultadíssimos, e na tal transição energética do aumento a renováveis, isso implica também investimentos brutais que já estavam a acontecer e depois é feito num contexto em que é o mundo todo a fazer e, por isso, isso por si só também vai gerar grande pressão para o aumento de preços em muitas áreas. E, por isso, não se vislumbra num, num, num horizonte curto...
1: Uh, uh, o que na... é que pode atenuar essa circunstância que, aparentemente, não produz nenhum efeito positivo?
2: Dizer, vamos lá ver uma coisa. A, a, a economia de mercado, uh, se quisermos, o capitalismo tem esta dimensão, que é a capacidade de se reinventar, e, e perante problemas que parecem muito difíceis de resolver, a tecnologia, a inovação, a criatividade, eh, consegue eh, trazer soluções. Foi isso que aconteceu à a a, a a Segunda Guerra Mundial, não é? A, a, segunda, a, a Segunda Guerra Mundial, tivemos os 30 anos gloriosos. Ninguém pensaria isso, não é? Ou seja, com a Europa destruída, tivemos um período extraordinário de crescimento eh, e de paz... Na, na Europa e por isso há soluções e há de certeza é, 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 coisas boas que vão acontecer que nós neste momento não conseguimos antecipar. O que nós temos que perceber é que não podemos obviamente depender da energia que já percebemos, por razões é, demorou a perceber, mas que não podemos depender do fornecimento de um país autocrático, é, de, de uma ditadura como a Rússia, da forma que não nos podemos a expor da forma que nos expusemos mas de qualquer maneira, ou seja, temos que ter mais redundâncias, esse foi o grande erro da Alemanha, foi o grande erro do leste europeu, mas eu queria só fazer aqui outra vez este ponto, nós não podemos pensar, quando a Europa teve esse tal período dos 30 anos gloriosos, foi um período de grande crescimento do comércio internacional, foi o, foi o período da, da comunidade económica europeia. E esse europeia. é um bom tema para desenvolvermos,
1: prometo que não vou deixar cair a desglobalização. mas Exatamente. Eh, queria colocar também no, no debate José Palha, José Palha é o Presidente da Direção da Associação Nacional de Produtores de Cereais, já se falou aqui tanto cereais, José Palha, boa noite e bem-vindo, desde já gostava que me dissesse, se acredita nesta possibilidade que o Governo estabelece como meta, e vou já ouvir também a, a Ministra Maria do São sobre isso, de nós temos atualmente, cobrimos 18% das necessidades do país em termos de cereais com produção própria, uh, uh, colocá-la numa fasquia de 38%, ou seja, uh, mais do dobro em termos percentuais do que produzimos hoje. Isto é viável do seu ponto de vista?
7: Boa noite e muito obrigado pelo convite para estar aqui Você? hoje. Nos cereais preganosos, nomeadamente no trigo mole e no trigo duro, que é o que nós somos mais deficitários, Portugal produz cerca de 6% das suas necessidades. Nós acreditamos, nós produção, numa estratégia que foi delineada com a investigação e juntamente com a tutela, no Ministério da Agricultura, no primeiro governo do Dr. António Costa, o nosso objetivo era atingir 20% nos cereais preganosos, ditos preganosos, que são os trigos e as cevadas, 38% seria com o milho também e com o arroz. No nosso caso, acreditamos ser possível. Ser possível levando a cabo esta estratégia que está aprovada e que tem 17 medidas. Uma delas muito importante, que é uma, uma, o regressar de uma ajuda ligada à produção, à semelhança do que acontecia há cerca de 15 anos, e outras 16 que serão muito importantes para conseguir que terras que faziam produção de trigo e que neste momento estão ou abandono ou com pastagens em extensivo, voltem a produzir cereais, nós não acreditamos, que, como disse o Jorge Henrique, e muito bem, aquelas terras boas que passaram a eh, culturas mais rentáveis, nomeadamente culturas permanentes, como o olival e o amendoal, não voltarão nunca a produzir cereais. Mas temos terras menos produtivas que podem voltar a produzir cereais, cereais de qualidade, de valor acrescentado, talvez cereais nicho, nomeadamente o, o trigo baby food, para a alimentação infantil, onde Portugal pode ser muito competitivo, trigos trigo de qualidade, para a panificação, que produzimos ao, melhor do, ao nível do que melhor se faz no mundo, e, com, e pelo, também pelo aumento da produtividade, variedades mais ad, adaptadas e muita tecnologia e a utilização muito eficiente dos recursos, acreditamos que é possível com duas, destas duas maneiras, o regresso de terras menos produtivas e que passaram ao abandono a pastagens e pelo aumento da produtividade naquelas que têm produção, por via muito da tecnologia e da eficiência.
1: Duas questões e pedir lhe respostas tão rápidas quanto possível, mas em função do que o José Palha acaba de dizer, uma foi da estratégia nacional que foi definida salvo em 2018 uh, pelo 18. governo. Uh, está concretizada no essencial ou aquilo que refere como o que está por fazer é decisivo?
7: Não, não, não está de todo concretizada no essencial. As, as, as linhas desta estratégia que dependiam da produção nomeadamente a criação da marca Cereais do Alentejo para a valorização da produção nacional ou a criação de uma interprofissional, que nós achamos também que é fundamental para este setor, está no bom caminho e depende exclusivamente da produção. Da parte da tutela depende muito e essencialmente esta medida da ajuda ligada, que nós acreditamos que pode ser um impulso grande para essas terras mais marginais e menos produtivas do agricultor ter alguma garantia de ter uma rentabilidade por via da ajuda e é também para isso que serve a política agrícola comum e ainda ontem em Beja tivemos a garantia da Sra. Ministra Palavra dada é palavra honrada e que em janeiro de 2023 essa medida entrará em vigor. É uma e sugestão para que a ministra Maria José Antunes
1: isso. repita hoje aqui o que lhe disse a assim ontem e possamos ouvir todos. Qual é que é a resposta a isto?
5: Muito bem, temos de facto que implementar uma estratégia. Eu gostava de começar por dizer que Portugal nunca foi… A estratégia
1: está definida há quatro anos.
5: Mas temos que implementar, e temos que implementar, e o tempo de implementar é a partir de janeiro de 2023, quando temos um plano estratégico da PAC e um novo orçamento para o podermos fazer. E é nesse sentido que agora este apoio ligado, que o José Palha há pouco referia, vai passar a estar disponível para os agricultores. Este apoio ligado é um apoio ao rendimento, que já existe hoje em Portugal para outros setores que não são competitivos, como por exemplo os bovinos de carne, os caprinos, os ovinos, o tomate de indústria, o arroz, e com base nisto juntamos agora também os cereais para podermos implementar aqui uma estratégia que aumente dos 18% onde nos situamos atualmente para os 38%. Mas eu gostava de dizer que Portugal nunca foi autossuficiente em cereais aliás, nós quando começámos os descobrimentos e quando saímos à procura de outras terras, era para podermos produzir trigo, tentámos fazê-lo na madeira pela primeira vez. E portanto, nós não vamos conseguir nunca ser autossuficientes, e o José Palha sabe tão bem quanto eu, o passarmos aos 38% significa termos cereais para mais dois ou três meses. Aquilo que nós precisamos de facto ter consciência é de que para sermos soberanos do ponto de vista alimentar nós estamos num projeto comum, que é a política agrícola comum, como dizia o professor há pouco, que nasce e é o primeiro e único projeto europeu verdadeiramente a seguir à Segunda Guerra Mundial, para garantir o abastecimento alimentar e o apoio ao, reino, e o apoio ao agricultor. Eu estou mesmo
1: a queimar já o meu tempo de intervalo, mas pedi ao José Palha só se me respondia a mais isto, em termos de investimento, estão reunidas as condições ou são necessários apoios ao setor?
7: São sempre necessários apoios ao setor, isto parece um lugar comum, mas o setor agrícola, ainda por cima nesta área, com margens tão reduzidas, e agora temos este aumento exponencial do preço dos produtos que nós vendemos, mas o que é facto é que os custos de produção, como disse o Gonçalo Lobo Xavier, acontece transversalmente a toda a economia. Nós temos fertilizantes que tiveram aumentos na ordem dos 300%, a energia aumentou 70%, os combustíveis e tudo, as margens são muito, muito reduzidas e por isso os investimentos neste, neste setor que tem vindo tão débilmente e segundo os dados do INE, o ano de 2021 foi o ano com menor produção de cereais, é um é um setor pobre por si, porque as margens são reduzidas e pelo pelo que o apoio, os apoios públicos, nomeadamente a política agrícola comum, são absolutamente fundamentais, até por uma questão não só pela soberania alimentar, mas também numa lógica de coesão territorial, porque nós temos zonas do país onde não é possível fazer mais nada que não seja cereais e mesmo esses cereais com margens muito reduzidas, por isso é muito importante o apoio político e temos temos contamos com esse apoio por parte da senhora ministra e ontem foi ela voltou a reiterar exatamente esse apoio e contamos com isso e acreditamos ser possível, de facto, atingir a meta dos 20% para, para os trigos num prazo de três anos, que era a nossa expectativa.
1: José Palha, agradeço a presença em direto neste É ou não é? Boa noite e muito obrigado. Segue-se a pausa obrigatória, o intervalo eh, que está definido e voltamos logo após essa pausa para retomar, sobretudo para discutir que mudança de paradigma é esta que se impõe a partir da realidade que estamos a viver. Até já. É ou não é a segunda parte, falamos da crise alimentar, da hipótese até de uma emergência alimentar. A crise começou por atingir a carteira de quase todos, mas o preço é apenas uma das equações de um grande problema, que foi agravado pela guerra, mas que tem outras causas e que pode claramente resultar num aumento da pobreza e até da fome em muitos países do mundo. É o que vamos confirmar no nosso Raio X desta noite. Olhamos então esta realidade, como habitualmente com a ajuda gráfica. Esta é uma imagem poderosa, talvez a metáfora perfeita para o momento que vivemos. Foi a ilustração escolhida pela revista britânica Economist para retratar os estilhaços económicos e agrícolas de uma guerra com um alcance que ultrapassa em muito as fronteiras da Ucrânia, como já vimos neste programa. É dessa causa próxima que pode resultar então este desastre alimentar iminente de que fala a Economist. O problema é mesmo grave e na origem estará este triângulo que pode resultar numa tempestade perfeita. Ainda a cadeia logística de abastecimento global recuperava dos efeitos da pandemia quando a guerra bloqueou o comércio com a Ucrânia e a se o primeiro efeito económico foi no setor da energia, mas o choque trouxe também dificuldades aos agricultores que simplesmente deixaram de poder operar ou então perderam viabilidade económica e por esta razão isto envolve uma circunstância também que tem uma relação com alterações climáticas e aqui se completa então esta, esta sensação de tempestade perfeita. Olhemos os países que têm um papel crítico nesta questão, designadamente a Rússia e a Ucrânia, e muitas vezes chamadas como um celeiro do mundo, ou um dos celeiros, produzem, como vemos aqui, 28% do trigo mundial, 29% da cevada e 77% do óleo de girassol. A Ucrânia, sozinha, produz calorias para alimentar 400 milhões de pessoas e só as 25 milhões de toneladas, aponta-se para isso, que estejam bloqueadas nos silos do Porto de Odessa, seriam suficientes para se desfazer o consumo anual de todas as economias menos desenvolvidas do mundo. O aumento dos preços foi inevitável, os cereais já estão pelo menos 53% mais caros e há um agravamento em mais de 6% ao longo do mês, que hoje termina, é que, como, é como se não bastasse, a Índia também anunciou a suspensão das exportações de cereais, eh, motivada neste caso por uma onda histórica de calor que está a afetar o país. Pelas contas do Índice FAO, que é a Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura, os preços dos principais grupos de alimentos atingiram o um valor mais alto de sempre desde que este índice foi criado já no ano de 1961. Só em 1974, como estamos a ver ali, estávamos no auge da crise petrolífera, o índice atingiu um valor recorde de 137 pontos. Ora, a guerra atual já elevou a fasquia deste indicador de preços para os 145 pontos nesta altura. Todos pagaremos, é certo, a fatura destes aumentos, mas os mais pobres do mundo vão sofrer mais ainda. É que, por exemplo, 50% dos cereais ucranianos eram comprados direto e habitualmente pela ONU e serviam para alimentar 155 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a revista Economist, ainda dados da Economist, com este aumento de preços... Pelo menos 440 milhões de pessoas deixam de poder comprar aquilo de que precisam para comer e perto de 250 milhões estarão mesmo, no imediato, em risco de fome. Os desafios estão à vista, até porque as projeções são elucidativas. Em 2050, o mundo terá de conseguir alimentar entre 9 a 10 mil milhões de pessoas, mais 2 mil milhões, sensivelmente, do que a população humana atual. A incógnita, por agora, é saber como é que isto se vai Conseguir e é seguramente um dos temas para a nossa segunda parte. Mas se passamos os últimos instantes a falar de falta de alimentos à escala global, importa não esquecer que o mundo em que vivemos também é capaz de alimentar, ou era capaz de alimentar, toda a sua população. A questão é que um terço, rigorosamente 33%, dos alimentos produzidos no planeta são normalmente desperdiçados. Ou seja, no mundo em que 820 milhões de pessoas já passam fome atualmente e 2 mil milhões têm má nutrição. Cada europeu manda para o lixo por ano 174 ou é, acima de 173 quilos de comida. São dados então para juntar à nossa reflexão com os meus convidados desta noite em que discutimos esta situação de carência e eventualmente de emergência alimentar, mas também com essa nota de grande atualidade que é o custo dos alimentos designadamente na Europa Ocidental e em Portugal. Hum, Xavier Malcata, estamos em presença de uma mudança de paradigma forçada?
3: Eu acho que sim, mudança de paradigma, claramente, forçada pelas condições, todos nós conhecemos, naturalmente, primeira pandemia, mas sobretudo agora por causa, por causa da guerra. De todo modo, eu gostava aqui também de, de retomar aqui algo que o, o Lobo Xavier há bocadinho disse, a margem baixa que os alimentos têm, mas também uma outra característica intrínseca dos alimentos que é o serem muito substituíveis. Nós temos que começar a ficar com a ideia de que se eu quiser amido, eu não sou obrigado a ir ao trigo, eu posso ir a outras fontes, como por exemplo a batata, como por exemplo o milho e por aí adiante. Ou seja, logo à partida, esta, digamos, possibilidade de substituição, é algo que tem que ser muito mais explorado. O que é importante, de facto, é o nutriente básico e isso pode ser feito de uma forma um pouco diferente. A outra coisa que nos pode alegrar um bocadinho é que nós também sabemos que, apesar de ter uma margem muito baixa e, de facto, ela não ultrapassa os 3%, ao nível dos alimentos, completamente diferente do que acontece na indústria farmacêutica, por exemplo, em que é, pelo menos, uma ordem de grandeza superior, o que é facto é que, em alturas de crise, este setor está sempre a crescer. Seja muito ou seja pouco, mas o que é facto é que quando existem situações de crise, e neste momento estamos a viver uma delas, outras coisas podem disparar os preços, mas o que é facto é que os alimentos continuam sempre a ser um investimento de base, com muita rentabilidade e pelas óbvias razões, que é preciso alimentar-nos a todos e isso não conseguimos ultrapassar. Agora, relativamente ao paradigma, ao paradigma que, que referiu... Uh, a organização, a nível mundial, das cadeias logísticas vai ter que sofrer uma grande alteração. Isto eu penso que é óbvio. O primeiro problema começa com os desperdícios. É possível, no fundo, evitar desperdícios ou reencaminhar potenciais desperdícios para aqueles que mais precisam. O facto de começarmos a ter doses mais pequenas é uma coisa que não custa muito e se calhar todos nós aceitaríamos isso com alguma facilidade. Já hoje em dia, quando nós vamos aos restaurantes, eles até nos agradecem se levarmos aquilo que não comemos para casa, até já nos agradecem. Portanto, esta possibilidade de fazer este reencaminhamento é muito importante. Mas agora também é preciso começarmos a olhar para outras fontes, nomeadamente de proteína, para a alimentação mundial. Por exemplo, estamos a falar de insetos, por exemplo, estamos a falar do sea farming, ou marine farming, ou seja, a começar a ir ao mar. O mar são 4 quintos da superfície terrestre e, portanto, nós temos hipóteses de ir buscar, nomeadamente, a algas, microalgas, etc., que têm, inclusive, a vantagem que só usam a luz do sol e estão a produzir oxigênio Sim, e, ao mesmo tempo. Depois, e a uma falar de, de, de Dos insetos
1: bom. e das algas, isso pode ser relativamente ainda distante para a maioria dos nossos espectadores, mas estamos a falar de circunstâncias que já são hoje investigadas. Trabalhadas e conhecidas. E conhecidas e cada vez mais desenvolvidas. Mas em que é que isso se pode, concretamente, por exemplo, transformar do ponto de vista, por exemplo, dos substitutos proteicos na nossa alimentação?
3: Obviamente, bem, existe aqui um problema também que é um problema de cultura, não é? Obviamente que se nós dissemos, oh, ora vou ter um prato que é de gafanhotos provavelmente alguns de <risos> nós se terão um bocado de nojo, não é? Mas a questão é que isto, isto também se ultrapassa porque realmente também comemos outras coisas às vezes muito estranhas e nem queremos saber muito bem qual é que é a respectiva origem caracóis e outras coisas mais, não é? Mas portanto, só dizer que há aqui um problema cultural mas esse problema também se consegue ultrapassar em especial quando existe alguma escassez de alimentos, obviamente que as pessoas estão sempre disponíveis para ir buscar alternativas porque em última análise é a nutrição e a sobrevivência que está em causa. Agora, no, nomeadamente, por exemplo, outra coisa que é importante o single cell protein, por exemplo, uma coisa que após a segunda guerra mundial, nomeadamente pela mão dos ingleses, que eles tentaram bastante, que é basicamente por crescimento de seres unicelulares em grande quantidade que no fundo são ricos em proteína e depois no fundo secar aquilo e dar como um aditivo alimentar, isso é possível, não é que seja muito agradável do ponto de vista sensorial, mas é possível fazê-lo. Mas deixa-me
1: perguntar-lhe, antes dessas situações que podem parecer mais extremas uh, aos nossos espectadores, há, há circunstâncias por exemplo, de combate à desertificação dos solos ou à Sim. falta de água, que podem ser muito mais decisivas também.
3: Claramente, e se calhar muito mais rápidos. Por exemplo, eu, eu gostaria aqui de lembrar que o problema da rega e de irrigação, obviamente que existem zonas, nomeadamente zonas mais quentes, mais secas, em que existem lençóis no subsolo mas a questão é ir buscá-los. Mas para os ir buscar é preciso bombar a água cá para cima. E de facto tem havido aqui um esforço, nomeadamente da parte do Ministério e do PDR, por exemplo, da parte da Senhora Ministra, de facto no sentido de tentar ir buscar energias renováveis, nomeadamente fotovoltaicas, para bombar a água para permitir fazer irrigação. Eu acho que por aí vai ser uma das grandes vias. Agora, é preciso não esquecer... É que estão todos a pensar em coisas semelhantes assim. Portanto, isto vai também acarretar um aumento dos custos, porque há, neste momento, uma procura cada vez maior. E os metais específicos, é preciso não esquecer que a maior parte ainda vem da China e de outras economias que também se estão a ressentir, nomeadamente, Covid, nomeadamente, da
1: situação atual. Gonçalo López Xavier, há aqui um colocar da tónica também no comportamento dos consumidores. Já se nota mudanças? Quem está hoje na distribuição no retalho alimentar, nota já mudanças nos últimos três meses da forma como as pessoas se adaptam?
0: Já. Já, claro, claramente. Eu chamo a atenção só para esta tónica que o professor Xavier Macata referiu, da questão do desperdício e da questão do, das famílias terem que tomar opções mais sensatas do ponto de vista do consumo e da maneira como consomem em casa. Já se nota muito no retalho alimentar opções mais equilibradas do ponto de vista financeiro. Eu dou um exemplo, que é um exemplo até interessante do ponto de vista da, da, da relação com a indústria e da relação com a, com a produção de marcas próprias. As pessoas estão, a, tendencialmente, a comprar mais marcas próprias dos retalhistas. O, o que é, não quer dizer que procurem menos qualidade. Pelo contrário, as marcas próprias evoluíram muito nos últimos 10 anos e são os produtos de excelência. O que têm é, naturalmente por não terem o peso de uma marca, que, que naturalmente tem que haver, tem que haver espaço para todos, mas tem, é uma oferta de um produto com grande qualidade e com um preço mais uh, um baixo, uh, mais razoável. E que eh, há uma tendência nos últimos meses pela procura de produtos de marca própria de retalhista. As pessoas eh, compram menos ou compram mais já nesta altura? As pessoas estão a comprar menos, claramente. As pessoas, Aliás, os últimos eh, estudos do comportamento do Portanto, consumidor.
1: Portanto, não há propriamente esse não há um Houve ali espaços quando foi aquela questão do, do óleo de girassol. Portanto, agora eh, a tendência é comprar menos. Eu te
0: interrompi. Eu uh, não, alerta. não, normal. As pessoas vão mais vezes aos espaços comerciais mas trazem um, um basquete mais pequeno, com menos produtos. Isso indicia que vão à procura de identificar as suas escolhas mais equilibradas do ponto de vista económico-financeiro. E isso é, nat é natural, dado, dado a pressão nos preços que estamos a assistir em, num, num, sobretudo nos bens alimentares, mas que depois também já se traduz noutro tipo de, de bens essenciais. E no que diz respeito aos bens que não são essenciais, há uma retração do consumo. Isto é, as pessoas... Enfim, não quero dar aqui exemplos, mas se calhar nos nossos retalhistas do retalho especializado, que nós temos retalho especializado e retalho alimentar, já estão a baixar as compras de telemóveis, de esse tipo de bens de equipamento que obrigam um certo tipo de investimento. Portanto, as pessoas estão a desviar o seu consumo deste tipo de bens ditos não essenciais para a procura de bens essenciais para satisfazer necessidades das suas casas.
1: Aqui uma adaptação nas opções que eu vou conferir também com a convidada que ainda não ouvi esta noite, Alexandra Bento, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a quem agradeço também, obviamente, a presença neste programa. Alexandre ouviu agora eh, dados sobre como estão a mudar alguns hábitos de consumo, designadamente de consumo de produtos alimentares, uma sugestão há pouco, por exemplo, do professor Xavier Macata de, de doses mais pequenas. São, este tipo de mudanças de comportamentos de opções não a surpreendem?
8: Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite a todos que estão no painel e que Olá, estão uh, também em casa uh, a ouvir-nos. Bem, uh, não me surpreendem, o que eu gostaria, o que todos nós desejaríamos, era que houvesse alterações para hábitos alimentares mais saudáveis porque, de facto, o aumento dos preços do, dos alimentos pode vir a impactar nas escolhas alimentares, que no caso dos portugueses há muitos erros alimentares que são muito estruturantes e que impactam na saúde dos, dos Alexandre, portugueses. Alexandre, e
1: sem querer começar já a interromper, mas fazendo-o só uma vez, uh, se, 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 a, se a leitura pode ser, por um lado, de haver eventualmente menos desperdício, ou seja, se as pessoas Compram menos, indo mais vezes aos locais, de, às, às, às superfícies, de comprar. Também o que a Alexandra está a dizer é que podem comprar produtos eventualmente não tão boa qualidade e, 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 e tornar ainda menos, menos elogiável o comportamento. É isso?
8: Poderá acontecer até porque nós sabemos que a população portuguesa tem déficit em termos de literacia alimentar e nutricional e quem é mais desfavorecido economicamente e socialmente tem mais dificuldade ainda, quer económica, para aceder aos alimentos e estamos em face de aumento de preços dos, dos alimentos, que são bens essenciais, e por outro lado, como estava a dizer, tem a, a tal dificuldade acrescida de saber escolher aquilo que é bom para, para a sua saúde e, portanto, claramente, claramente nós neste momento temos que olhar para todo o sistema alimentar, temos que, claramente perceber aquilo que são os hábitos alimentares dos, dos portugueses. Eu lembro que, antes da, da pandemia os erros alimentares eram eh, sentidos, eh, sabíamos que quem tinha mais dificuldades económicas, cerca de 10% da população portuguesa, tinham dificuldades de acesso a uma alimentação adequada, que é o mesmo que dizer que vivenciavam insegurança alimentar, por altura da pandemia esta tendência eh, piorou e portanto mais famílias tiveram dificuldade de aceder a alimentos saudáveis para si e para as, para as suas famílias e portanto em face do momento atual, em que de facto os alimentos estão claramente mais, mais, mais caros, a a preocupação em relação às escolhas alimentares, claramente nós temos receios que a população portuguesa venha a ter piores escolhas alimentares, e eu lembro aqui que os erros alimentares inadequados são dos fatores que mais propicia as doenças da, da atualidade.
1: Alexandre, como vê, tentei não, não interromper outra vez e agora cá vai a pergunta seguinte, que é tentarmos olhar isto em concreto e pelo outro lado. Ora, definido o risco de uh, se resvalar para hábitos alimentares ainda mais, uh, menos, menos recomendáveis do que habitual, o que é que podemos aproveitar em termos da, da dificuldade para ser uma oportunidade? O que é que um país que, por exemplo, habitualmente consome imensas proteínas e imensos cereais uh, pode aprender com esta dificuldade?
8: Bom, é bom que quem nos ouva perceba que Portugal tem erros alimentares que são eh, sublinhados, nomeadamente um consumo excessivo de alimentos de origem animal em detrimento de alimentos de origem vegetal, se quisermos colocar as coisas numa equação muito simples. E portanto, nesta altura, eu não diria que era uma oportunidade, mas há que repensar todo o sistema alimentar, e em face deste dado que é factual, comemos mais proteínas do que o que devemos dizer que em cerca de, nos últimos quatro, nas últimas quatro décadas, nós duplicamos o consumo de carne em Portugal. E portanto, comemos claramente mais proteínas do que aquilo que é devido. E portanto, quando há pouco estávamos a falar naquilo que podiam ser soluções para alimentos proteicos, eu diria que provavelmente não é esse o nosso problema, porque estamos a comer carne a mais e logo proteína a mais. E portanto nós podemos aproveitar este momento, se é que se pode utilizar a palavra de aproveitar, para revitalizar a nossa alimentação mediterrânica. E portanto pensarmos no padrão alimentar mediterrânico como padrão alimentar verdadeiramente salutogénico, e vermos o afastamento que estamos a ter deste padrão alimentar e aproximar-nos... E isso significa,
1: para concluir, e traduzindo em concreto, por optar por, designadamente, que tipo de produtos?
8: mais alimentos de origem vegetal e portanto desde logo mais frutas, mais hortícolas, mais leguminosas que ainda por cima também são muito ricas do ponto de vista proteico e por outro lado suster aquilo que eu consumo excessivo de alimentos de origem a, a, animal, que claramente são prejudiciais para, para a nossa saúde, e olharmos para os produtos que são locais de proximidade porque nós temos aqui que pensar num sistema alimentar que seja saudável mas ao mesmo tempo sustentável. E claramente as nossas escolhas alimentares, as nossas escolhas alimentares, impactam imenso na pegada ecológica. Falamos pouco neste programa em relação ainda a este, a este facto, mas eu lembro que os, as nossas escolhas alimentares são do que mais impacta na pegada ecológica. Cerca de 30% da pegada ecológica deve-se muito àquilo que nós escolhemos e por outro lado àquilo que nós não escolhemos. E o aliar de uma alimentação que seja saudável, que é o mesmo tempo seja sustentável, é verdadeiramente possível, temos é que olhar para o nosso sistema alimentar, trabalhar na autossuficiência alimentar parece-me essencial, mas dentro desta autossuficiência alimentar nós pensarmos quais são os alimentos que nós devemos incrementar a sua produção para incrementarmos também o seu consumo.
1: E daí a importância do contributo que trouxe também Alexandra, não é, boa noite e muito obrigado, até breve, Gonçalo fez-me sinal, era sobre o que dizia Alexandra.
0: Aqui uma precisão, porque é preciso ter muito cuidado quando nós, nós usamos aqui uma expressão que as pessoas procuram produtos de menor qualidade. Eu queria dizer o seguinte, nós o que temos à venda nos, nos nossos, nas nossas lojas, não todos no, no, no país, são produtos que passaram por um crivo uh, absolutamente uh, sem... sem, sem sem qualquer dúvida para o consumidor do ponto de vista da qualidade o que se passa é que... É, é uma opção é, por um tipo de produto ou outro, eu penso é, 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 que essa é a questão Quer dizer, a qualidade existente num bife do lombo é exatamente a mesma do ponto de vista de segurança alimentar, do ponto de vista de, de higiene, de, de segurança, etc é a mesma do que um do lombo, um cachaço do lombo. Agora, é evidente que o preço é diferente até pela procura. O que eu quero dizer é que hoje temos, de facto, uma oferta alimentar até, vou ser muito cuidadoso a dizer isto, até relativamente abundante. Hoje há uma, uma uh, abertura e uma escolha do consumidor muito grande uh, e que pode optar por, por produtos de maior valor uh, e, que, e que têm um preço de facto maior e por produtos de menor valor do ponto de vista uh, financeiro, mas que satisfazem as suas necessidades primárias de Só
1: alimentação. Só um minuto para a então... Alexandre poder responder. Tem mais a ver, digo eu, com o valor nutritivo do que propriamente com a qualidade intrínseca dos produtos. Estou certo, Alexandre?
8: Sim, até porque nós não colocamos aqui em questão a qualidade em termos da segurança do ponto de vista da food safety. Nós estamos a falar é de food security, são dois conceitos diferentes e Portugal fez um caminho a par de todos os países da União Europeia muito grande em termos de segurança, segurança toxicológica, segurança microbiológica dos alimentos. Não é nesse sentido que nós estamos a falar em segurança alimentar, estamos a falar em segurança alimentar do ponto de vista do acesso, acesso físico, acesso econômico ao alimento por forma a que a pessoa possa ter... Muito bem. O, o Alexandre,
1: estão mesmo sem tempo. Nascer. Agradeço mais uma vez, creio que estamos esclarecidos. Uh, Jorge Tomás Henrique, também não me esqueci de si, queria que me ajudasse a introduzir aqui uma outra questão que é, que é muito relevante e que já foi tocada, mas que me parece ser central, a questão de podermos diversificar o tipo de produtos uh, que se produzem de modo rentável e competitivo em Portugal, então é, possível, é preciso dizer isto. Esta tem sido uma luta da FIP, eu diria, em décadas de, de vida, assinala há 35 anos este ano. Uh, como é que se pode diversificar? Que tipo de produtos é que o país pode fazer de modo rentável e que acrescentem uh, às, às opções, uh, desde logo às opções dos, dos consumidores, mas também em ordem a termos
6: uma, uma menor dependência do que vem de fora? Bom, uh, tenho que começar por dizer que, aliás em linha do que já foi aqui afirmado, nomeadamente por Gonçalo Xavier, que a indústria agroalimentar portuguesa tem, ao longo dos anos, fornecido uma variedade uh, de alimentos, ajustada não só às necessidades dos consumidores, mas também uh, ajustados às, aos novos conceitos de vida, às suas necessidades em termos de saúde, uh, no fundo uh, promovendo estilos de vida saudáveis, uh, ajustados àquilo que é uma sociedade moderna. Falamos aqui, por exemplo, uh, de porções Há muito tempo que na indústria agroalimentar fizemos porções ajustadas àquilo que são uh, as necessidades em cada momento do dia. Portanto, sobre isso nós não temos qualquer espécie de dúvida. A indústria agroalimentar portuguesa, eu vou, vou dizer uma enormidade, mas a indústria agroalimentar portuguesa produz o melhor que se faz no mundo em termos de agroalimentar. Uh, a indústria do concentrado de tomate é um exemplo uh, daquilo que nós podemos fazer em qualidade e em quantidade competindo uh, com os maiores mercados do mundo. Aliás, é a
1: rentabilidade é do setor tem aumentado consecutivamente e os resultados genericamente são muito bons mesmo em termos é, de, de, de
6: pandemia. Sim, sim, Carlos Daniel. Mas e aí é... há uma questão que era fundamental e não, é, não cabe neste programa, que é a forma como a indústria industrializou a agricultura. Aliás, o que nós temos vindo a dizer, e vai em linha do que disse Alexandre Bento, o que nós temos vindo a dizer nestas três décadas e meia de vida é que nós temos que caminhar para uma sociedade cada vez mais agroalimentar e menos agrária. E se reparar, o que nós discutimos ao longo dos anos, das décadas e dos tempos são cada vez mais a questão de uma agricultura convencional e não de uma agricultura moderna como é esta que estamos hoje a fazer em Portugal. Portugal tem condições para... E, então o que vários... é que falta, Jorge Tomás?
1: Temos empresários que sabem
6: o que querem, se conhecem Temos a realidade empresário... externa, faltam políticas
1: públicas, aqui que a seguir quero ouvir a opinião sobre isso da, uh, da Ministra Maria de São Antunes. Falta o
6: estabelecimento de um desígnio Há anos, num congresso, nós uh, dissemos que a indústria agroalimentar devia ser um objetivo estratégico para Portugal. Aliás, não pode ser outra coisa, porque nós temos condições para fazer duas coisas. Uma é acrescentar valor aos produtos da nossa agricultura. Uh, produzir localmente uh, muitas das coisas que importamos. E, simultaneamente, exportar mais. A indústria agroalimentar, este ano, tem condições... A indústria, não falo do agroalimentar em si, a indústria agroalimentar tem condições para ultrapassar 6 mil milhões de euros de exportações. Isto não é coisa pouca e não é feita por acaso. Isto tem saído uh, do esforço uh, e da persistência dos industriais da indústria agroalimentar portuguesa. Precisamos de políticas públicas, precisamos de estar na agenda política, e é isto que eu tenho discutido com a senhora ministra. E não tem creio... sentido estar ao longo dos últimos anos? Não tem sentido? É isso? Uh... Estamos, temos dias, uh, mas temos, estamos convencidos de que neste momento, pelo que tenho falado com a senhora Ministra da Agricultura, que é o agroalimentar será colocado na agenda. Uma última coisa, porque não quero roubar tempo. Há décadas que nós defendemos o Ministério da Alimentação. Uh, nós temos agora o Ministério da Agricultura e da Alimentação. Eu vou ser até redundante, nós queríamos ter um Ministério da Indústria Agroalimentar. Uh, porque isso era, aliás, uma justiça, porque tínhamos precisado de criar valor. Eu acho que temos condições, fizemos um diagnóstico, Há muitos anos atrás. O diagnóstico não é de hoje, não vem da guerra da Ucrânia, não vem da... Para concluir? O diagnóstico já está feito há muito tempo. Para concluir, eu diria que temos condições para continuar a oferecer aos portugueses qualidade Uh, agora há uma coisa, os portugueses e falou-se aqui de desperdício, eu vou só terminar com isto porque esta é uma máxima cara uh, que eu tenho. Uh, nós dizemos que temos que fazer menos desperdício alimentar. O facto dos produtos alimentares portugueses ao longo dos anos estarem a preços absolutamente esmagados e reduzidos levou à falta de respeito pelo alimento. Não dos pobres, não dos necessitados, mas de muitas classes que na realidade consomem alimentos, como ele é barato, compram mais, deitam fora. Nós hoje, para evitar não só as consequências desta guerra e da pandemia, temos que ser absolutamente razoáveis relativamente ao alimento que consumimos, respeitá-lo e evitar os desperdícios alimentares, que são absolutamente nefastos. E olhar para aquilo que o Carlos Daniel disse há pouco, uh, em África e no mundo há populações que nem sequer se podem dar ao luxo de ter o pouco que alguns dos mais Mas pobres nossos têm. Aqui. agora algo que
1: o Jorge Tomás acabou de dizer, que é que falta ainda um ao nível do do Agroalimentar e, eh, Ministra Maria do Céu Antunes, que o apoio, a sensação de que são entendidos pelos poderes públicos como decisivos, eh, tem dias.
5: Bom, o que eu gostava de começar por dizer é que os dados não é isso que nos dizem. Se nós olharmos para os dados macroeconómicos eh, do setor, eh, o ano passado, em 2021, eh, o complexo agroalimentar eh, representava 9% do valor acrescentado bruto, cresceu de 18%. E gostava de dizer que a agricultura representa 7% deste deste montante e a agroindústria representa 27%. E ambos estão ligados, porque a agroindústria vai buscar o que melhor se faz também na agricultura. E, portanto, é nesta junção dos esforços que temos que saber uh, trabalhar. E é nesse sentido que trabalhamos com a FIPA e, e com Jorge Henriques para conseguirmos criar este desígnio para podermos continuar um, a promover os produtos portugueses de qualidade. Gostava também de dizer o seguinte, a agricultura portuguesa, um, desde a década de 80, tem vindo a fazer um percurso que é notável, e que é notável graças, um, por um lado, Aquilo que são os apoios da política agrícola comum, que garantem o rendimento, que fazem a gestão do risco e que, do ponto de vista da autonomia estratégica, da soberania alimentar, colocam aquilo que cada um dos Estados-membros tem de melhor ao serviço deste projeto que é comum Mas a consequência e nós...
1: devia ser no projeto comum responder perante uma necessidade como esta agora e a União Europeia e, está
5: com e vai, a responder. E vai ter que o fazer… Uh, também em relação aos cereais. Mas nós, Portugal, por exemplo, ao nível das frutas e dos, dos legumes, das hortícolas, temos excelentes condições. Há 10 anos, a esta parte, quando íamos... Alemanha, um, Alemanha, a maior feira do setor, nós exportávamos 700 milhões. Neste momento ultrapassámos os 1.700 milhões de Quando euros. Quando os jogos mais
1: enriquecidos, falta um desígnio, qual é o seu desígnio?
5: E este, esta é a questão, o desígnio da agricultura portuguesa neste o momento.
1: O no fundo, o do governo para o é
5: valorizar a, a agricultura e a transformação. E quais nós são os somos, instrumentos que a Comissão Ministra
1: tem para conseguir
5: isso? Nós somos o nós ainda agora vamos falar
1: desta disponibilização de algumas verbas em função da crise. Obviamente, temos o horizonte o PRR. Quais são os argumentos que tem, os instrumentos que tem para, para atingir isso? Nós, neste
5: momento, sistema? temos um instrumento macro que criámos quando chegámos ao Governo em 2019, a Agenda de Inovação para a Agricultura, que inclui a agroindústria também e que inclui o cidadão. Porque o cidadão é central. Neste processo. Como dizia a Alexandra, a dieta mediterrânica, que é a dieta mais adaptada, nomeadamente, às nossas condições edafoclimáticas para produzirmos alimentos de qualidade e em quantidade, preparados também para aquilo que é o nosso bem-estar e a nossa saúde, nós precisamos de implementar depois uma política de coesão territorial, que ajuda a ocupar o território e em cada um dos territórios possa valorizar o que de melhor se faz, ou uma pequena agricultura, que seja capaz de estimular o pequeno comércio, o comércio de proximidade, os circuitos curtos, mas depois associado ao enoturismo, ao turismo de lazer, ao turismo desportivo, de mas depois onde a dimensão da propriedade é possível garantir também uma agricultura mais competitiva, onde nós somos capazes de produzir mais por unidade de terreno, com fatores uh, mais por intensivos.
1: Exemplo, por, exemplo, setor?
5: Uh, por exemplo, no vinho, no azeite, uh, nos frutos vermelhos e noutros setores, onde isso é possível fazer, garantindo a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e garantindo a competitividade do setor, nós precisamos olhar para esta coesão territorial, mas precisamos garantir o rendimento ao agricultor. E aqui, uma palavra muito especial ao agricultor, porque se há dois anos a esta parte... Estamos a ser confrontados com um conjunto de alterações que ninguém estava à espera, ninguém sabia o que era uma pandemia e quais eram os seus efeitos e de que maneira é que nos tínhamos que preparar. Quantas reuniões tive com o Gonçalo para saber como é que o retalho e a produção e a transformação e a garantir o abastecimento e que nada faltava à mesa dos portugueses. E foi graças a essa capacidade de adaptação e resiliência dos nossos agricultores que efetivamente isso aconteceu. Mas nós temos que garantir o rendimento aos agricultores e fazemos através dos apoios, nomeadamente que a PAC uh, e que o PEPAC neste momento lhe vai dar, mas depois com a garantia também para o uso de práticas que garantam a sustentabilidade ambiental, o uso dos recursos, um, a água que é um bem cada vez mais escasso e que nós precisamos trabalhar ao nível de uma agricultura de precisão, precisamos reter a água que uh, vem cada vez menos, mas em maior, com mais força e nós precisamos de a reter para depois a podermos uh, temos utilizar. Temos as ideias,
1: temos as pessoas e temos dinheiro, temos tudo.
5: E temos tudo, e neste momento temos um plano estratégico que esteve em discussão pública, que está neste momento em aprovação em Bruxelas e que esperamos que até ao final deste deste ano esteja fechado e que em janeiro de 2023 os apoios possam estar disponíveis aos agricultores, seja o apoio de base ao rendimento, seja os tais apoios pai, ligados ver, para a competitividade.
1: convenceu o Xavier Malcata e o Fernando Alexandre de que temos a agricultura no centro das prioridades e com um desírio. O Fernando ficou convencido. Eu gostava
2: só de dizer que eu comprovo que de facto reduzir as doses que eu fiz no último ano tem bons resultados é. e aconselho. É. Mas gostava de dizer que acho que há Pouca prioridade à questão da, sustent... da redução de consumos, nomeadamente na área energética. Acho que é uma coisa que está quase ausente do debate em Portugal. A Comissão Europeia elegeu isso como uma prioridade, mas a questão dos transportes públicos, comboios, metro, acho que se fala muito pouco disso em Portugal e, e acho que não há... não há avanços. E tem que haver muito mais enfoque nisso. E depois ainda em relação à questão da alimentação das pessoas, algo que me preocupa, porque de facto... Se pensarmos nas cantinas das universidades e das escolas, se pensarmos nos apoios sociais aos idosos, esse é um valor fixo, é um preço que felizmente não, não aumentou, mas aquilo que provavelmente está a acontecer é uma deterioração da qualidade dessas refeições. E por isso, essa é uma das áreas onde eu acho que tem que haver um aumento do apoio social, porque eh, provavelmente o que está a acontecer é uma deterioração da alimentação, porque o que é que acontece? O preço é o mesmo, se não há aumento do subsídio, os ingredientes vão ser, eh, vão ser piores, de certeza. Podem ter todos qualidade, mas nós estamos a falar de crianças, estamos a falar de idosos uhum. e era bom que não houvesse aí problemas que eu... Com o aumento que houve, não tendo devidamente aumento de preço, eu acho difícil que não tenha havido a alteração da qualidade. E por isso gostava de chamar a atenção para isso. Em relação, em relação à agricultura, houve um E é o reforço da autossuficiência do país. Isto faz sentido? Da autossuficiência nós é que temos que ter cuidado. É a Europa é autossuficiente em termos alimentares graças à PAC, que foi durante décadas criticada, porque metade do orçamento da União Europeia ia para a agricultura e era o resultado da pressão dos agricultores franceses e holandeses e tudo isso. E durante muito tempo houve uma grande crítica a isso. Esta crise vai mostrar que faz sentido haver alguma autossuficiência. Alguma autossuficiência. Mas depois não podemos defender a autossuficiência, ao mesmo tempo estar a dizer que queremos crescer aumentando as exportações. Porque só há exportações, se houver comércio internacional. E só, comércio,
1: só há comércio se internacional. Se todas as regiões quiserem ser autossuficientes, não, ninguém comprar ninguém. Não faz ninguém.
2: sentido e seria, um retro... limite, é? e seria um retrocesso histórico. Já tentei chamar a atenção várias vezes para isso neste programa hoje, porque é das dimensões que mais me preocupa nesta crise. Que uma coisa é termos mais redundâncias, termos mais capacidade de resiliência no caso de haver uma, 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 uma disrupção no fornecimento. Outra coisa é a autossuficiência. Nós não podemos ter a oliveira em sebe com a, a disseminação que teve e com a produtividade que tem na produção de azeite, e por isso é que nos tornamos autossuficientes é. e altamente exportadores, e depois, ao mesmo tempo, estarmos a pensar que vamos poder ter essas terras para os cereais e para frutas e para o produto de e tudo isso. Não é possível. Dito isto, é possível fazer muito melhor em Portugal. Pelo menos a dois níveis. Um, daquilo que se observa, que é quando vou... À Holanda, ou vou à Alemanha, ou vou à França, eh, ou vejo outros países muito desenvolvidos, não há nesga de terra que não esteja cultivada. Uhum. Uhum. Em Portugal, são hectares e hectares de uh, baldios que não têm uso. Uhum. E isso em zonas, às vezes, com rios que correm influentes e estão completamente abandonados, não são aproveitados. Parece que há uma subutilização, claramente, da terra. Em primeiro lugar, essa é uma dimensão. Outra dimensão é utilizar melhor aquilo que fazemos, ou seja, ter mais valor acrescentado. Por exemplo, há muitos setores onde nós já somos competitivos, mas, se calhar, os preços que nós temos, obviamente a questão do, de termos a parte da indústria ligada à produção é muito importante, porque se acrescenta valor à produção agrícola, mas há muitas dimensões onde eu acho que nós ainda estamos longe de afirmar através de uma marca e da qualidade de conseguir ter um preço mais alto só elevado. uma pergunta Carlos Fernando Car Car
1: é o Porque, tempo está a voar
2: quando 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 se diz como é que se garante o rendimento aos, aos agricultores não é com apoios não é com apoios do Estado não, não. O, o, o rendimento aos agricultores como o rendimento português garante é para, para produtos, garantir o risco é para de, risco. de valor
1: acrescentado
5: ou seja é sendo risco.
2: competitivo nos mercados internacionais é assim que se garante o
1: rendimento aos portugueses o pessoal, Xavier a distribuição tinha a ganhar se houvesse mais produção portuguesa mais próxima e com menos custos desigramentamente Transporte, mas também ambientais, como é a vida?
0: Eu acho que temos todos a ganhar com isso, e, e quer dizer, e me desculpem a defesa da honra, mas a verdade, e como disse a Sra. Ministra, nós durante a pandemia houve uma, uma cada vez maior preocupação pela valorização da produção nacional, porque o próprio consumidor sentiu isso, a pandemia teve, teve esse, esse mérito, as pessoas ficaram mais tempo em casa e passaram a valorizar, sobretudo nos hortofrutícolas, a produção nacional, ou, ou porque passaram a cozinhar mais vezes em casa e a dar mais, mais valor, uhum. mas também porque, de facto, nós temos produtos de excelência e que, muitas vezes, as pessoas ah, não têm a sensibilidade para, 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 para escolher e valorizar a produção nacional. O stream... só uma nota, nós Carlos só,
2: nós não vamos ter nem
0: quantidade, nem preço e, e, dizer, justamente, nós só conseguimos ter mas... preço quando, aliás, como estamos a ver com esta guerra
2: que é o motivo deste programa, nós só temos quantidade se houver comércio e só vamos ter preço se houver comércio Concluindo, 30, 30, você, 30
0: eu, segundos, só para dizer isto. Cada vez mais a agricultura nacional está a ser valorizada pelos, pelo retalhista nacional e está a ser até levada por outros retalhistas internacionais que estão cá para outros países. E isto é fundamental que se perceba que... Eu, eu se calhar, vou dizer uma, uma, uma asneira, mas nunca seremos autossuficientes em todos os produtos. Nós não temos, até pela sazonalidade... E a dimensão, pela do dimensão do país.
3: Dimensão do 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 país da e da pelos é, o então, é assim, eu é gostava de aqui, se me permite, Estamos só aqui sublinhar as palavras da Sra. Ministra, porque Para realmente, apesar ainda. do Tomás Henrique ter insistido aqui bastante nesta componente do, da indústria agroalimentar, e sem dúvida que é importante, são os grandes números, mas é assim, nós temos que não esquecer que há uma coisa chamada artesania alimentar ao agroalimentar, ou seja, estamos a falar, no fundo, os produtos de proximidade. Quer dizer, não é por acaso que muitas das pessoas que nos vêm visitar, e é preciso não esquecer que o principal contributo de exportações para o PIB é, de é facto, o turismo, mesmo. mas, de facto, essas pessoas vêm nos visitar e vêm visitar estes locais diferentes e no interior, onde vão experimentar não apenas os alojamentos de qualidade, mas também os produtos únicos de qualidade. E não podemos pensar em descentralização quando, a seguir, nós não damos condições às pessoas para ficarem nesses sítios. Não podemos tirar-lhes tudo, não lhes dar as condições porque não são pessoas de segunda, Portanto, temos que lhe dar estas condições, temos que no fundo as apoiar, e esse é também uma parte do negócio que é importante. Agora, genericamente, claro que a indústria alimentar é importante, aliás, dentre as indústrias é a que tem a maior fração de peso em Portugal, e portanto penso que isso estará tudo dito. Agora, se há muito a fazer, claramente que existe muito a fazer. Eu gostava aqui também só de retomar as palavras de Alexandre Bento, o problema aqui dos alimentos que podem eventualmente contribuir de forma ativa para a saúde, é chamada função terciária, os alimentos, alimentos funcionais, os probióticos, pré-bióticos, etc. Nós temos aí também uma oportunidade, e é não esquecer que os produtos naturais, aqueles que foram referidos como da dieta mediterrânica, mas que eu prefiro chamar dieta atlântica, como o Porto de Segoulo tentou lançar essa ideia, são dos melhores candidatos a esses alimentos, que não só se toda a parte nutricional, as necessidades básicas, mas também têm um contributo acrescido para a saúde e a qualidade de vida, nomeadamente para atrasar certo tipo de condições de saúde ou, certo, ou aliviar a sintomatologia de certo tipo de doenças crónicas. Portanto, eu penso que é por aí, num equilíbrio disto, e que nós conseguimos, de facto, dar
1: a volta. Antes de abrirmos aqui uma janela para o futuro, que será a última que vamos deixar neste programa, Maria de São Antunes via tomar umas notas ou quando era a resposta que eu
5: Não, gostava de concluir dizendo que há pouco uh, faltou uma dimensão da tecnologia, porque tudo isto se resolve também com tecnologia, porque o agricultor português, aquele que está a fazer uma agricultura competitiva de mercado têm acesso a um conjunto de ferramentas e tecnologia que hoje lhes permitem ser competitivos. Em 80, na década de 80, nós exportávamos cerca de 4% da produção. Atualmente, nós exportamos um quarto da produção nacional. Em 2021, representou 7 mil milhões de euros. E isto significa, de facto, que isto é o rendimento que nós precisamos para fazer face, porque os apoios só servem para minimizar a gestão de risco em situações como esta que estamos a viver neste momento. Mas queria só dizer-lhe o seguinte, para nós conseguirmos valorizar um, a alimentação, e na alimentação está a agricultura, a pesca e a agroindústria, aquilo que nós verdadeiramente temos que fazer, é acrescentar valor. Uhum. E o acrescentar valor, nós não vamos conseguir fazer através da quantidade, é da qualidade. Uhum. Através das denominações de origem, das indicações geográficas. E do investimento e em tecnologia feito, e inovação. Por exemplo, no vinho, a esta altura, estamos a chegar aos mil milhões anuais de exportação, estamos a aumentar em volume, estamos a aumentar em preço, mas em preço médio, que isto significa que estamos a entrar num patamar de gamas médias e médias altas uhum que eh, valorizam o produto que é de excelência. De
1: falou também há pouco o Jorge Tomás Henriques a propósito de outros produtos. Para fechar mesmo, pergunto se consegue imaginar uma estufa de 9 mil metros quadrados num telhado. Ora, ela existe na Bélgica e, portanto, ser um exemplo para a agricultura do futuro, com o objetivo de chegar à produção de alimentos de forma sustentável em ambiente urbano. Nesta estufa, os vegetais e as frutas crescem sem precisar de terra num sistema apoiado por um projeto inovador de controle de água, luz e temperatura, pelo que podem até ser produzidos ao longo de todo o ano. Esta agrotopia, uma espécie de utopia agrícola, já é bem mais que isso e pode revelar-se absolutamente revolucionária. A reportagem que Vai ver é da jornalista da RTP Filipe Dias Mendes e resulta de um trabalho realizado para o programa de Lisboa a O
4: The
9: real é is to show the world that we have to change our mind and how we are producing. we don't let soil enter him
10: you do not depend on the weather outside eh? so you can, you have control on the climate the temperature the humidity the co2 the light é um desafio à medida dos tempos cultivar sem terra controlar o ambiente produzir mais em menos espaço são 9 mil metros quadrados de um laboratório vivo, que parece antecipar uma hipótese ainda longínqua de como podemos produzir no futuro. É a maior estufa da Europa construída num edifício, começou como uma utopia, é agora o exemplo de que é possível voltar a aproximar as cidades e a agricultura. Este é um dos maiores leilões da Europa. Daqui saem todos os anos 200 mil toneladas de fruta e vegetais. A gestão é de uma cooperativa de agricultores. Financiaram a nova estufa da cidade, mas sabem que dificilmente terá retorno a breve prazo. Este é um investimento a olhar para muito mais longe.
9: Se você and transporting it all over Europe. It will be a punctual production as close as possible to the bigger towns, even in town itself.
10: A fórmula é conhecida ganhar escala para fazer frente aos custos de produção.
9: Don't bring 2 square meters on the roof of an an apartment in the middle of town. This is not the food production of the future, but 5 hectares besides or on the roof of industry and then you are bringing things together and then you can optimize also the processes
10: we use the heat from other industry so we do not have to produce our uh, own uh, heat a estufa vai buscar a energia a uma central elétrica movida a lixo ainda longe de ser a solução perfeita, é um passo intermédio no ambicioso caminho da neutralidade carbónica.
9: The energy that we give in the form of electricity and in the form of heat is another place at our clients fossil
3: fuel that is not burn anymore and we will make a transition with this plants to whatever biomass sun what uh, now we are talking uh, many many decades uh, in
6: the future.
10: Todo o projeto parece refugiar-se no futuro, numa altura em que o mundo vive o pesadelo da escassez alimentar e da fome como arma de guerra. Há, no centro da Europa, uma utopia a ganhar forma.
1: Xavier Malcata, também na agricultura, o futuro já é presente?
3: Eu penso que sim, embora, e eu gostava aqui de enfatizar três ou quatro informações-chave, ou ideias-chave é que, de facto, esta produção local de proximidade, isto é importante, começar, no fundo, a ter uh, uma descentralização também da produção, com todas as vantagens que isso possa ter, porque uma ruptura naturalmente, não vai ser de um sistema de grande dimensão, mas sim de um sistema pontual, grande vantagem. A segunda vantagem, que é a valorização de recursos, nomeadamente resíduos podem ser aproveitados para produzir energia, ou então energia solar, ou então energia eólica, porque, de facto, é necessário para a irrigação, etc. Agora, há aqui uma coisa que também não deixa de ser importante, que é o custo. Nós estamos a falar em hidroponia, basicamente, não é? Exatamente. Que, obviamente, ainda é, eu passo aqui a expressão, um bocadinho, curiosidade. Não é ainda a grande dimensão. Talvez no futuro seja. Talvez com os projetos da Marte e de estacionamento na Lua, provavelmente isso venha a acontecer a maior dimensão. Mas ainda temos algum caminho para andar.
1: Falamos mais do futuro imediato, que é o que nos preocupa, mas uhum. também convém neste momentos olhar mais à frente e tentar perceber para onde caminhamos. Agradeço muito a todos a presença esta noite no grande debate da RTP, os vários convidados que tive em estúdio e à distância. Tem sempre este debate disponível no RTP Play, também nas plataformas mais habituais de de ainda com destaques no Twitter e no Instagram. É ou não é? Volta a ser. Dois oito dias. Boa noite.